0: A continuación vamos a resolver un problema de ondas estacionarias. Selene nos dice que una cuerda de piano de 40 centímetros de longitud y 5 gramos de masa soporta una tensión de 320 N cuál es la frecuencia en hercios de su modo fundamental de vibración. Para ello vamos a empezar dibujando una cuerda que tenga longitud L. Esta cuerda está unida por ambos extremos, como puede ser la cuerda de un piano, la cuerda de un violín o de un instrumento musical de cuerda. En un cierto momento producimos una perturbación en uno de los extremos y esa perturbación lo que va a ocurrir con ella es que se va a mover a lo largo de toda la cuerda hasta que llegue al otro extremo que está fijo. En ese otro extremo entonces lo que se va a producir es que esa onda se va a reflejar y así va a ir reflejándose en los dos extremos de la cuerda. Dentro de la cuerda entonces vamos a tener ondas que van a ir hacia la derecha y ondas que van a ir hacia la izquierda. La suma de esas ondas lo que va a producir es una interferencia de ondas. Esa interferencia de ondas, en determinados casos, puede dar lugar a la formación de lo que se conocen como ondas estacionarias. Vamos a ver cómo deduciríamos la forma de onda de una onda estacionaria. Imaginemos que tenemos una onda armónica, y su 1, que se transmite de izquierda a derecha. Esta onda viene caracterizada por una amplitud, un número de onda y una frecuencia o vega. Vamos a suponer ahora que tenemos también una onda reflejada que es exactamente igual que la inicial, pero que se mueve desde la derecha hacia la izquierda. Vamos a llamar esa onda I2. Como hemos dicho, tiene la misma amplitud, mismo número de onda y misma frecuencia. Y lo único que cambia es que en vez de moverse de izquierda a derecha, se mueve de derecha a izquierda. Eso lo representamos cambiando el signo menos que teníamos antes por un signo más. La onda resultante no va a ser más que la suma de las dos ondas iniciales, es decir, la suma de la onda 1 más la suma de la onda 2. Si sumamos estas dos ondas, podemos sacar factor común la amplitud, abrimos paréntesis y tendremos el seno de kx menos omega t, más el seno de kx más omega t. A continuación, para resolver esto vamos a utilizar una propiedad trigonométrica que me dice, lo escribimos aquí arriba, podemos cambiar incluso el color para que quede más claro, que me dice que el seno de A más el seno de B es igual a dos veces el seno de la semisuma multiplicado por el coseno de la semiresta. Si volvemos a cambiar el color al que teníamos antes, en este caso a pues es kx menos omega t y B va a ser kx más omega t. Si continuamos entonces, sustituyendo directamente en la ecuación trigonométrica que tenemos aquí arriba, el resultado que vamos a obtener es dos veces A por el seno de kx multiplicado por el coseno de omega t. Bien, esta es la ecuación de una onda estacionaria. A diferencia de las ondas iniciales, que tenían simplemente un seno y dentro de ese seno tenían X, que es la posición en la cuerda, y el tiempo, aquí tenemos diferenciados en dos funciones trigonométricas distintas el seno, el seno perdón la, la posición en la cuerda y el tiempo. Bien, en nuestro caso particular, nuestra cuerda además tiene unas condiciones iniciales y es que tanto el punto inicial como el punto final de la cuerda están unidos y por lo tanto no se van a mover. Es decir, que podemos aplicar una condición inicial que nos dice que la posición resultante o la onda resultante en la posición L para cualquier instante T tiene que ser necesariamente igual a cero, porque no se va a mover. Es decir, que tiene que ser igual a cero 2A por el seno de k por x, por el coseno de omega t. Bien, anteriormente hemos hecho uso de otra propiedad trigonométrica, y es que el coseno de menos omega t es igual al coseno de omega t. Y por eso aparece aquí positivo. Podríamos haberlo dejado negativo y no cambiaría nada. Bien, Aquí donde tenemos x, en vez de x lo que hay que escribir es realmente l, que es la longitud de la cuerda. Y esto tiene que ser igual a cero. La amplitud no es igual a cero, el coseno puede ser cero en un determinado instante pero en otro instante no va a ser cero y lo único que puede ser igual a cero es esto que tenemos aquí, es decir, el seno de K por L igual a cero. Esto me genera una condición para que se formen ondas estacionarias y es que el producto de K por L tiene que ser igual a n por pi. Bien, Si recordamos que K es el número de onda y se puede escribir en función de la longitud de onda simplemente teniendo en cuenta que K es 2pi partido de lambda y eso tiene que ser igual perdón, si lo multiplicamos por L eso tiene que ser igual a n por pi en ambos lados de la ecuación se pueden ir pi y lo que nos queda si despejamos la longitud de onda es que la longitud de onda es igual a 2L partido por n entonces, estas son las longitudes de onda posibles que me permitirían tener ondas estacionarias. Y como vemos, no va a haber más de una, dependen de este coeficiente n, que tiene un valor que va desde 1 hasta infinito. Bien, este valor de n se le llaman los modos de vibración, y en el caso de n igual a 1 tendríamos el modo fundamental de vibración. Para el caso de n igual a 1, la longitud de onda de la onda resultante pues no va a ser más que 2L. En el caso del de segundo modo de vibración, pues la longitud de onda va a ser L y así podríamos continuar hasta el infinito. Podemos ver dibujadas estas longitudes de onda. Si pasamos a la siguiente transparencia, aquí aparecen todos los posibles modos de vibración. Este sería el primer modo de vibración, que hemos llamado n igual a 1, en el que teníamos que la longitud de onda venía dada por 2L. Es decir, necesito el doble de cuerda para que se forme un ciclo entero. En el caso del segundo modo de n igual a 2, aquí tenemos que la onda es igual a L. Vemos que dentro de, esa, de la longitud de la cuerda se forma una onda entera. Este sería n igual a 3, en el que formaría una onda entera y media, etc. En nuestro caso particular nos dicen que el modo, nos preguntan la frecuencia del modo fundamental, o sea que n va a ser igual a 1, por lo cual la longitud de onda tiene que ser igual a 2l. Bien, pero no me preguntan la longitud de onda, lo que me están preguntando es la frecuencia. ¿Cómo se relaciona la frecuencia y la longitud de onda? Pues la frecuencia en una onda siempre es igual a la velocidad de transmisión de esa onda partido la longitud de onda. La velocidad de transmisión en una onda, en una cuerda, viene dado por la siguiente relación es simplemente la raíz cuadrada de la tensión partido de la densidad lineal de masa en este caso la tensión la conocemos que son 320 newtons y podemos calcular la densidad lineal de masa si recordamos que no es más que la masa partido la longitud en nuestro caso la masa son 5 gramos que en el sistema internacional será 5 por 10 elevado a la menos 3 kilogramos y la longitud pues son 0,4 metros. Esto nos da una densidad de línea de masa de 0,0125 kilogramos partido por metro. Una vez que tenemos esa densidad de línea de masa, podemos introducirla en la velocidad y tendríamos que la velocidad es igual a la tensión, que son 320 partido 0,0125. Si realizamos este cálculo, pues obtenemos que la velocidad de transmisión de las ondas son 120 metros por segundo. De tal manera que ya conocemos la velocidad de transmisión, la podemos introducir aquí arriba y la longitud de onda también la sabemos. Tiene que ser igual a 2L. Como la, como la longitud de la cuerda es 0,4 metros, pues lo que tenemos que sustituir es, en vez de 0,4 metros, 0,8. Si hacemos esto, obtenemos que la frecuencia del modo fundamental de vibración... Pues son 200 hercios. Y con esto terminamos el problema.